0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs, een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Marianne Bogaert, onderzoeker bij het Koonstam Instituut... gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek in samenwerking met docenten... en in onderzoek naar onderwijsachterstanden, burgerschap en diversiteit. Leuk je er bent. Dank je wel. En naast jou zit Daisy Mertens, leraar bij de brede basisschool De Vuurvogel in Helmond... eerder leerkracht van het jaar in 2016 en Global Teacher Prize Finalist in 2019... en ook raadslid van de Onderwijsraad. Leuk je er bent. Dank je wel. We gaan het hebben in deze podcast over kennis van de wereld en hoe we kennis van de wereld kunnen opbouwen als kerntaak van het primair onderwijs en als specifiek gericht op onderwijsachterstanden in het primair onderwijs. Nou, dat is een lange aanloop, maar daar gaan we het over hebben. Marianne, laten we eens even beginnen bij, uh, bij, bij, bij deze kernvraag. Waarom is het nou belangrijk om het over kennis te hebben, specifiek voor deze doelgroep? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, belangrijk voor leren is dat je kennis hebt en vanuit de kennis die je hebt, bouwt het ook gemakkelijker voort op nieuwe kennis. Ja. Um, en, ja dat zal iedereen wel weten, maar er is best een verschil tussen wat kinderen meekrijgen van huis uit aan wat dan heet in de literatuur cultureel kapitaal. Maar uh, ja, met name ouders met een hogere opleiding en uh, met een beter inkomen zijn gewoon geneigd om kinderen meer uh, mee te geven dat ook belangrijk is voor het leren op school. Dus ze gaan vaker naar musea, uh, kinderboerderijen, yeah. um, uh, naar sportwedstrijden, um, kastelen, dierentuinen. Dat soort dingen. Um, die kinderen hebben ook vaak kans om uh, lid te zijn van allerlei clubjes. Dus die zitten vaker op muziekles of um, op een sportclub of uh, op de scouting. Um, waardoor ze ook een beter, ja, breder netwerk en meer kennis meekrijgen yeah. dan kinderen uit Milieus waarin dat minder gebruikelijk is. Ja. En uh, uh, daarnaast weten we uit onderzoek, en dat is eigenlijk al vanaf de jaren tachtig... dat ouders met zelf een hogere opleiding ook hun kinderen ja, zeg maar meer um, uitnodigen... tot uh, um, ja, in gesprekken om um, hun gedachten naar voren te brengen. Oh ja. en Om um, uh, uit te dagen tot nadenken. Hm. Dus ze krijgen moeilijker vragen eigenlijk thuis en minder, uh, ja, uh, zo zit het. Um, en dan krijgen ze ook meer ruimte om hun eigen mening te vormen. Om te horen wat iemand anders daarover denkt of welke dingen je eigenlijk allemaal nog meer kan meenemen. En dat levert allemaal samen gewoon op dat je um, ja, betere kennis van de wereld opbouwt. Omdat het gesprek daarover gaat. Maar ook uh, ja, dat je leert om vragen te stellen en leert om... Um, uh, Nieuwsgierig, dus, ja,
0: dus als je zijn. meer weet, ga je ook meer vragen stellen. Dat gebeurt thuis misschien ja. meer. En voor deze specifieke doelgroep, deze moeten we dus ja, meer doen. Kennis van de wereld is dan een belangrijke kerntaak. Hoe, hoe zie jij dat als, als leerkracht?
2: Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik zal eerst ook weer even de context van de school schetsen. Ja, want ik herken me er uh, ja. totaal in oh, wat je ja. zegt. Uh, ik uh, geef les in Helmond op een multiculturele school. Meer dan 30 nationaliteiten in de binnenstad. Uh, en groep 7-8... En uh, ja, ik, ik herken dit ook. Er zijn tegenwoordig heel veel initiatieven. Hè, een, een stichting leergeld, maar ook uh, culturele instellingen die ervoor willen zorgen dat kinderen muziekles krijgen bij ons op school. Uh, sport- en bewegen initiatieven En ja, dat is gewoon echt ook nodig, omdat het vanzelfsprekend uh, vanuit de gezinssituatie gewoon uh, niet gebeurt. En we weten dat we voor deze kinderen, als het gaat om kennis, hè, dat. Ik, ik zie ook in de praktijk dat krijgen ze gewoon minder mee, hm. uh, ook door die culturele verschillen, maar ook omdat ouders werken, uh, soms zijn ploegendiensten. Uh, ook armoede speelt daar ook een rol in. En uh, nou ja, dan ben je dus als school uh, de plek waar je het verschil kan maken. En waar je dus heel goed moet nadenken over uh, welke kennis bied ik aan. Uh, en hoe doe ik dat uh, in de onderwijstijd die ik heb. Wat wil ik ze dan leren? Uh, omdat je gewoon ze een gelijke start wil geven. En, ja. en dat is volgens mij een hele mooie ambitie die we kunnen hebben. Uh, maar wat in ja, veel gevallen dus ook niet zo is.
0: Nee is echt extra belangrijk om uh, voor deze doelgroep dit goed in de vingers te hebben als leerkracht. En daar goed over na te denken. En wat we in deze podcast willen doen, deze, is aan de hand van een voorbeeldlessen eigenlijk het gesprek ja. wat verder uh, uitwerken. De kapstokken waarom het belangrijk is en hoe je het kunt doen. Wat uitpakken. Um, dus je hebt wat voor ons voorbereid, hè? Dat is ja. wel aardig om misschien even mee te starten.
2: Ja, ik, uh, ik, heb, ik had het al voorbereid. Want het was een lesmodule die uh, een collega en ik hebben ontworpen... over de groei en ontwikkeling van mens, dier en plant. En uh, daarmee wil ik eigenlijk laten zien dat uh, door kennis... Uh, en de manier waarop je die kennis opbouwt en hoe je daar een les geeft... dat dat, ja, dat echt bij kan dragen aan dat kinderen ook nou, het gevoel hebben... dat ze zelfvertrouwen hebben en dat ze heel veel kunnen leren... En uh, deze les gaat, dus uh, les 13 van de lesmodule. En uh, het gaat over de veranderende omgeving en de isolatie van populaties. En dan denk je misschien, nou doe je dat in het uh, basisonderwijs. Ja, groep 7-8, maar uh, dat vraagt wat. Uh, we hebben eerst nagedacht over een raamwerk op basis van de kerndoelen. Uh, ja, dus vanuit... Uh, die groei en ontwikkeling, daar is ook kennis voor nodig. Dus op de PABO begreep ik niet zo goed... waarom moet ik nou die basiskennis natuur- en techniek, geschiedenis, aardig kunnen weten? Mm. Nou, hiervoor dus. Mm. En ik heb gekeken in dat boek van die basiskennis... en gekeken welke theorie, uh, 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 welke kennis is er over gekoppeld aan de kerndoelen. En we zijn gaan nadenken, wat willen we aan het einde van deze lesmodule bereiken? En dat is namelijk dat kinderen um, uh, de verschillen en overeenkomsten weten als het gaat om de groei en ontwikkeling van mens, hier en plant. Hoe hebben ze zich geëvolueerd? Uh, wat gebeurt er als... Nou ja, er, uh, een, een van die uh, drie wordt uh, geïsoleerd. Hoe gaat dat dan? Uh, dus nou ja, dat is het einddoel. Ja. En uh, nou ja, ik, als ik er zo over praat, denk ik, nou het is ook vrij ambitieus. En ik denk dat het ook belangrijk is, we hebben het vaak over hoge verwachtingen. Maar volgens mij is het een voorbeeld van hoge verwachtingen hebben. Van ik geloof gewoon, ik ga ervan uit dat mijn leerlingen dit kunnen. En uh, vervolgens zijn we een planning gaan maken. De kinderen moeten daar voor ook even weten. Uh, hoe is dan die groei en ontwikkeling van de mens, van dier, van plant? Dus daar zit een hele opbouw in. En die benodigde voorkennis, ook hier in de les, uh, um, die, die hebben we beschreven. En iedere les komt daar een beetje bij. Dus je bouwt als het ware uh, die kennis op en nou ja, We hebben dus al twaalf lessen gehad en de lessen hiervoor gingen over het begrip evolutie. Hè, wat, wat, wat is de evolutietheorie? Uh, waar komt dat vandaan? Uh, wat betekent survival of the fittest? Dat zijn allemaal dingen die je eerst moet weten voordat je... ...kunt vertellen over hoe die isolatie van populaties nou werkt. En als de omgeving verandert van een dier, wat doet dat dan met dat soort? En uh, nou ja, een stukje biodiversiteit en ook de kinderen die begrippen ook van tevoren uh, aanleren... Uh, ...teksten over biodiversiteit lezen, met ze naar buiten gaan die biodiversiteit zien... en al, ja, al dat soort voorkennis is allemaal nodig om te komen tot nou ja, het begin van deze les. Uh, maar ook um, nou ja, hoe genen cellen aansturen, hoe genetische variatie zorgt voor voorplanting. Dus dat zit er allemaal nog voor. Dus dat is wel even goed om te weten ja. voordat we uh, beginnen met de uitwerking van, uh, van deze les. En um, nou, bij, bij de introductie van de les. Um, hadden we een vraag gesteld van stel je voor dat er een scheur zou komen in de aardlagen. We hadden al eerder ook al een thema over processen van de aarde. En er komt een aardverschuiving. Uh, wat gebeurt er dan met die dieren op die plekken? Hoe gaat dat? Dus je neemt ze eigenlijk in de introductie mee in zo'n zo vraag. En vervolgens gingen we voorkennis ophalen. En die voorkennis die ook... Nodig is voor deze les. Dus he, op welke twee manieren kunnen soorten ontstaan? Nou, door kunstmatige en natuurlijke selectie. Wat is biodiversiteit en hoe ontstaat dat in die omgeving? Ja. He, dat moeten ze natuurlijk begrijpen om te weten wat als er nou een, he, een scheur komt en die, en die twee gebieden gaan uit elkaar. Uh, wat betekent evolueren? Wat is muteren? En nou ja, bij het instructie van het concept isolatie. In dit geval hebben we ook een uh, tekst uh, lezen we met de kinderen. Dus uh, in principe bij de wereldoriënterende vakken uh, gebruiken wij altijd een tekst. Dus we proberen uh, taal ook te verankeren in ja, ja. wereldoriëntatie. En die, die vind
0: je dan, die zoek je dan op met... Uh, hoe gaat dat dan? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, er is natuurlijk ontzettend ja. veel uh, ja. literatuur um, en ook heel veel informatieve boeken. Uh, ja, we, we zijn wel echt ook... Uh, Bezig zelf die boeken te lezen. Want je moet nou weten, wel weten waar kan ik het vinden. En um, nou, dit is gewoon uh, een tekst uit dat basiskennisboek van Natuur en Techniek. Maar we... We zoeken ook andere teksten bij. Zodat de kinderen vervolgens deze tekst kunnen vergelijken met een andere tekst. En kunnen zeggen, oh, hier zien we een voorbeeld van uh, hoe dat gaat bij twee verschillende populaties salamanders. Maar uh -huh. misschien in de nieuwe tekst krijg ik weer nieuwe informatie over andere dieren. En nog net wat meer uitleg over hoe die isolatie bij populaties ja, werkt. En dan vergelijken ze ook die tekst en dan vullen ze dat aan. Dus het is, qua taal wordt het ook heel rijk. Want je hebt vervolgens ook een, een leesdoel, omdat je twee vertellen. ...teksten met elkaar vergelijkt.
0: Ja. Dus niet Stel. meer apart begrijpend lezen... ...maar eigenlijk teksten gebruiken... ...om bepaalde kennis te verdiepen... ...toe te voegen rondom het centrale thema. Uh, Marianne, als je het zo hoort... ...dat is natuurlijk wel uh, indrukwekkend. Ideaal. Hè? Ja. ja, fantastisch. <laughs> als, als, even als onderzoeker, als je zo ja. luistert... ...en we zetten even de bril van onderzoeker op... ...wat valt je dan op als je even zo naar het beginnetje... ...van Daisy's lesopbouw en voorbereiding luistert? Wat, wat zien we?
1: Wat ik hoor bij Daisy is dat ze heel veel uh, dingen gebruikt waarvan we weten uit onderzoek dat ze heel belangrijk zijn... voor ja. het opbouwen van kennis. Wat, waar je mee begint al, is uh, goede uitleg van de begrippen die je uh, nodig hebt. En daar zit natuurlijk, als het gaat om leerlingen uit achterstandssituaties... en leerlingen met ouders met meer opleiding... Uh, of, of uit een gezin waar dat mm -hmm. vaker voorkomt, um, daar zit een groot verschil. En doordat je um, juist alle kinderen diezelfde basisbegrippen meegeeft, krijg je ook dat ze allemaal kans krijgen om goed te leren. Want eigenlijk, ja, taal speelt een heel belangrijke rol bij leren. En je bouwt vanaf dat je heel klein bent aan een woordenschat. Maar dat is eigenlijk complexer dan dat je een soort stickertje op een voorwerp uh, plakt. We hebben niet in ons hoofd allemaal een soort lang woordenboek waar al die betekenissen inzitten, maar we hebben in ons hoofd... een soort netwerk van allerlei concepten... nou, dat noem jij ook... Ja, precies. die steeds verder uitgebreid en uh, verdiept worden. En juist als je meer weet over een concept, bijvoorbeeld... ja, kleuters zal je heel veel doen over handen en voeten en ogen... Alles wat je kan zien aan het menselijk lichaam. Maar al die kennis hebben heb die kleuters later in groep 7, 8 nodig... om iets te kunnen begrijpen over het spijsverteringskanaal... en hoe het gaat met voedsel uh, dat je binnenkrijgt. Dus dus zijn ze die, die... Je bouwt dat netwerk van kennis. Ja, precies. Dat moet je eigenlijk steeds verder uitbreiden. Groter en, verdiepen. en groter maken. En dat vind ik zo mooi aan uh, hoe hier het aanpakt... is dat zij inderdaad een thema bij de kop neemt... en uh, goed let op... Hoe kunnen we nou die kennis die kinderen uh, al hebben en de dingen die ze al weten... hoe kunnen we dat verbinden met steeds nieuwe kennis ja. en nieuwe begrippen... zodat het netwerk eigenlijk verbreedt en verdiept. Dus je krijgt steeds meer stukjes informatie. Als je die goede informatie uh, hebt over een begrip... als je weet van een hond, uh, dat is, die heeft vier voeten en uh, een harige vacht en die zegt woef. Dan, dan is dat een begin. Maar op een gegeven moment wil je ook dat kinderen weten dat het een zoogdier is. Maar dat, ja. dat soort kennis moet het je hebben. Dat krijgen. er verschillende soorten zijn. En dan ja. kun je daarop voortbouwen. Je, ja, ja, jachthonden en, hebt en maakhonden. En, ja. Ja.
2: En, en dan kom je uiteindelijk. Hè, dus er zit ook een bepaalde opbouw in. Ja. En uh, wat nu, hè, eerder een aantal jaar geleden. Als, als je ook kijkt naar de methodes. Dan wordt er ook begonnen met een... Met een quizje of een, een mening. Of en je, je moet gewoon. Of, of met een kijkplaat, maar als je dan geen kennis hebt, uh, hoe kun je dan echt meepraten over een kijkplaat waar nou ja, uh, een afbeelding staat van een Romeinse limes. Wat, wat kan je dan zeggen? Ja, een harnas en een, uh, een, een leger en ik zie ja, mannen. En dus het is heel beperkt. En het is ook zo als je kijkt naar um, bijvoorbeeld het, het gaan naar een musea naar musea als je naar het Anne Frankhuis gaat... en je hebt weinig kennis over de Tweede Wereldoorlog... en je leest gedeelte uit haar dagboek... ja, dan kan je daar... De inleving die je hebt is veel anders. Ja. He, maar als je die kennis hebt. En als je de tijdlijn weet. En als je weet dat er stakingen waren. Uh, um, in die tijd. En dat, dat heel geleidelijk aan. De joden steeds meer, min, uh, minder mochten. Dat geeft een hele andere beleving. Ook in. Uh, als je door het. Um, door die kennis. En als je dan vervolgens een dagboek leest. En lezen zorgt ook hè, dat je meer inlevensvermogen hebt. Dan, dan komt dat nog dieper bij
1: elkaar. Ja. Um, ja. En mag ik, ook, mag ik ja, nog hier, ja. iets aan jou vragen? Want ergens uh, zijn die quizjes en uh, praatplaten bedoeld. Misschien voor de leerkracht ook. Om erachter te komen. Wat, waar kan ik aansluiten bij wat de kinderen al weten? Mm -hmm. En hoe doe jij dat dan als leerkracht? Ja, ik denk dus heel goed na van tevoren
2: over, die, over dat hmm. hele curriculumontwerp en de planning. En ik, ik vind een kennisquiz hè, of een, een praatblaad, zet ik ook in. Uh, alleen doe ik dat wel op het moment, hè, in het geval van die Romeinse Limes... dat ze al kennis hebben gehad over wat, wat zijn nou die Limes? Uh, hmm. Hoe zien die, uh, die grenzen? Een Limes is de grens. En hoe zien die grenzen dan eruit? Ja. En waarom zijn die grenzen juist daar? Ja. En, en dan als je dan een plaat laat zien... dan gaan ze heel anders... Uh, in dat gesprek. En ik verwacht ook, en dat zie je ook, dat leerlingen meer zelfvertrouwen hebben om erover te praten.
0: Ja, ze en om inbreng meer. te hebben. Dus ze kunnen ja. meer meepraten. En, ja. en, en wat je eigenlijk zegt, dat is erg interessant, is dat dan ben je eigenlijk vooraf al aan het doen. Je bent al in je ontwerpen aan het kijken welke activiteiten, welke vormen ga ik inzetten. Maar eigenlijk altijd verbonden met het idee van veel kennis aanreiken, zodat ze meer weten, meer gaan zien, zodat je een beter gesprek kunt voeren. En dat heeft, ook weer, heeft dat ook weer relaties met zelfvertrouwen, met ja, motivatie. Kan je daar iets over zeggen? Je hoeft niet allerlei onderzoeken nu aan te halen, maar hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, belangrijke voorwaarden voor leren... Um, en dat, dat zullen wel veel leerkrachten meekrijgen van de, de principes van Marzano... is dat je een positief beeld hebt over jezelf en wat jij uh, kunt leren. Ja. En um, ja, als je kinderen veel ervaring geeft van... oh ja, dat weet ik niks van... of dat wat ik weet is niet belangrijk, uh, kennis op school... dan neemt dat af. En dan neemt ook uh, zeg maar de motivatie om te leren neemt af. Dus ja, maar, ja, ja. het is heel belangrijk juist om... zowel dat soort succeservaringen, die kennis die... Uh, die je al aanreikt en uh, hun de kans te geven om uh, te ja. laten zien... en om van daaruit verder ja. te kunnen. En dat geeft ook zelfvertrouwen in leren. En uh, nou ja, dat heeft een soort van vliegwiel-effect. Ja. Dus
0: naarmate en... er een kennisarme omgeving is... dan kan het heel goed zijn dat leerlingen op een gegeven moment... Ja, minder motivatie, minder plezier krijgen in leren... Ja. en het gevoel krijgen dat ze het niet kunnen. En met name bij deze doelgroep is dat eigenlijk iets wat je wil voorkomen. Ja. Vandaar ook dat je op deze manier heel doordacht nadenkt over je curriculum. Ja. Maar leer je nou ook niet heel erg veel van, van dit soort thema's? Want uh, Jij vertelde net al een paar dingen. Dacht, oh, dat weet ik eigenlijk ook niet meer heel goed. Hoe zit dat dan?
2: Ja, ik, ik, ja. ik er ontzettend ja, veel van. Vallen, dus he? ieder thema duik je er weer helemaal in. En ja. wat ik ook net zei. Daardoor begrijp ik nu waarom ik die basiskennis... Hè, toen ik op de Pabo zat ook moest weten. Maar ja. uh, in de Pabo ben ik daar ja ook niet heb ik daar niet per se iets mee hoeven doen of, nee. of ik weet niet meer maar niet op deze manier nee. en uh, ja dus je wordt er zelf ook uh, ja slimmer van uh, het verrijkt jezelf ook en ik denk ook dit thema hebben we nu vorig jaar ontworpen als ik het nog een keer zou geven kan ik nog een diepere laag gaan of kan ik nog andere teksten ja, ja, daarbij ja. vinden of de ja we werken dan ook met uh, met formatief handelen dus we uh, um...
0: oh, gaan we even Belletje drukken. Formatief, Formatief handelen. Ja. moeten we even uitleggen voor degene, ja, misschien dat je het al wel hebt gehoord. Uh, kunnen we het even bij de kop pakken? Wat bedoelen we daarmee?
2: Ja, uh, eigenlijk je haalt uh, informatie op. Je denkt als het goed is van tevoren heel goed naar over ja. je les. Ja. En dan uh, haal je informatie op bij je leerlingen. En op basis van die informatie, dat kan middels bijvoorbeeld een wisbordje zijn. Uh, dan kun je weer beslissingen nemen om daar vervolgens weer... ...een vervolgactie op te zetten. Ja. En uh, nou ja, je kan dus... ...een manier om dat te doen is... ...te werken met diagnostische vragen. Dus je stelt eigenlijk vragen... ...aan de leerlingen over zo'n concept. Um, en... In dit geval uh, over het woord uh, isolatie. En dan geef je antwoordopties. En je denkt van tevoren al naar welke misvattingen zouden er kunnen zijn in, uh, in dat concept over, iso over isolatie van populaties. En dan ga je antwoordopties op bedenken. En uh, dan ga je ook nadenken van hoe wil ik dat de kinderen dit toelichten. Uh, hè, ze kunnen kiezen uit die opties. Je laat de wispotjes in de lucht houden. Want ik vind het ook belangrijk, ze moeten eerst zelf nadenken. Dus antwoord geven, daarna overleggen met schoudermaatje. Wil je nog iets aanpassen? Bijvoorbeeld een, een oefening die we hebben gedaan in deze les... is welke van de twee onderstaande begrippen passen het best bij isolatie? Nou, de kinderen konden kiezen uit kunstmatige selectie... natuurlijke selectie, mutaties en uitsterven. En ja, de, de kinderen gaan dus zelf nadenken van welke past het best? Welke passen het best? Waarom? Ja, dus er Mooi. zit ook een hele gedachte achter. Maar, maar dat wel... is wat je
0: dus eigenlijk doet, is ook vanuit die kennisrijke uh, instructie... en kennisrijke dagen dat je met de leerlingen werkt... nadenken over hoe, wanneer kan ik verder en hoe kan ik verder. Hoe kan ik mijn les eigenlijk opbouwen? In plaats van dat je misschien... Ja, je kan geneigd zijn te kijken naar de methode of... Te zeggen, nou, we gaan nu die toets doen. Of we gaan nu die, klopt
1: dat? Daar dacht, nou, dacht ik precies aan. Het is heel anders dan toetsen, uh, weten ze alles al... Uh, maar je wil echt weten ja, waar staand, staan ze in hun kennisontwikkeling... en ja, ja. wat zijn de stappen waar uh, vandaan ik uh, ja. ook verder kan. Ja. Um, uh, ja. En het is, wat ook leuk is, is dat je echt kinderen ja, zeg maar actief vragen stelt. Um, dus je kan ze ja, je, een tekst laten lezen... maar dan um, is het nog niet eens altijd zo makkelijk... om de kennis die je hebt daar ook bij toe te passen. En ja. door wat jij doet, door, door ze vragen mee te geven en ze dat, zeg maar, tijdens het lezen te laten uitzoeken, ja. help je ze ook om, nou ja, dan activeer je de voorkennis, ja, 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 ja. help je ze ook om de kennis die ze al hebben, de verbindingen, uh, uh, ja, te zoeken. Ja,
0: maar dat is ook interessant wat Daisy net zo toelicht in hoe, hoe die lessen eruit zien. Dat is een hele actieve, interactieve uur of drie kwartier. Het is niet zo dat je alleen maar aan het zenden bent. Je bent eigenlijk best wel geregeld uh, ja, aan het checken, wisbordjes, twee mm -hmm. uh, schoudermaatjes, op het bord schrijven. Het is dus, dus vrij interactief.
1: Ja, wat ik ook leuk vind, is het ook um, heel veel um, vaardigheden die uh, in zitten die je nodig hebt om zelfstandig verder te kunnen leren. Ja. Dus wat ze ook leren is um, ja, vragen stellen, oplossingsstrategieën bedenken... Uh, van mening verschillen en kijken hoe je daaruit komt. Ja. Uh, onderzoeken wat goede argumenten zijn, waar je betrouwbare kennis kan vinden... en welke kennis je misschien met een korreltje zout zou moeten nemen. Ja. Dus al die vaardigheden uh, zitten er ook in. Ja. En uh, ja, je kan van alles zeggen over... Um, vaak vinden mensen, het, leerkrachten het moeilijk... om kinderen die um, ja, minder kennis van huis uit meebrengen... Uh, onderzoekend te laten leren. Uh, dus dan krijg je snel van... Ja, laten we ons maar focussen op de basis dingen van taal en rekenen. Mm -hmm. Maar dan mis je eigenlijk de kans... om... Uh, uh, ja, die kinderen meer kennis mee te geven. Maar ook om, om ze die vaardigheden... mee te ja. geven. Om, ja, hoe, hoe kom ik dan aan verder? Hoe doe jij dat meer dan? Ik ja,
0: kan, kan me voorstellen als leerkracht... signaleert mm -hmm. dat de ene leerling mm -hmm. wat meer weet... over dit thema meer of heeft gelezen. Hoe zorg je dat iedereen... Uh, dat je gelijkmatig in die opwaartse beweging blijft?
2: Um, nou ja, dat... je doet dat eigenlijk... Door heel goed na te denken van. Uh, en ook heel willekeurig te zijn. Bijvoorbeeld in het geven van je beurten. Dus, ja. hè, dus uh, ook met beurtenstokjes te werken. Omdat je dan eigenlijk de, de norm voor iedereen gelijk uh, houdt. En dus ja. Je zou kunnen inschatten, maar dat, is, ja, dat vind ik altijd lastig. Ik doe dat zelf niet. Ik probeer weer daar blanco nee. in te gaan. Maar je, je zou kunnen inschatten dat je één leerling meer weet dan die ander. Maar doordat je uh, die willekeurige beurten geeft, ja, ontkom je er niet aan om die andere leerling ook ja. een beurt te geven die misschien minder weet. En daardoor... Verwacht je ook, ze kunnen het allemaal. Op dat moment hè, weet ze misschien niet het antwoord. Maar dan is het ook aan mij als, als leraar. Uh, en daar komt dan mijn professionaliteit en uh, een vakmanschap, vakvrouwschap kijken. Uh, om daar dan in dat moment iets mee te doen. Ja, misschien ja, moet ja. ik nog een stukje teruglezen ja. uh, 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 in de tekst die we hebben behandeld. Of misschien moet ik uh, het, de definitie nog een keer herhalen en hem het. Of haar het opnieuw te laten herhalen. Maar wat ik zo mooi vind aan formatief handelen is... Je haalt dus informatie op. Hè? Dus je stelt de leerlingen vragen. Maar we bekijken het vaak. De leerling krijgt een vraag. Maar ik krijg informatie. Ja. Hè, als ik ja. vragen stel. En daar ja. kan ik wat mee doen. Ja. En... Um, en, en Mooi. Omdat je die informatie krijgt, heb je een legio aan beslissingen die je kunt nemen. En nog even ook over dat punt van taalrekenen en die basisvaardigheden. Um, bij de Onderwijsraad, uh, we hebben laatst een uh, rapport over uitgebracht, noemen we het essentiële vaardigheden. Ze zijn essentieel, maar daar zeggen we ook, ver veranker dat nou in andere vakken. Zodat je op die momenten dat je wereldoriënterende vakken aan het doen bent. Of je bent eh, muziek aan het doen. Um, daar zijn ook concepten die ja. je kan aanbieden ja. en dan je kunt ook werken met teksten als je wil uitleggen wat een banjo is of uh, ja. hoe een bepaalde ritmiek werkt dus benut nou alle momenten die je hebt uh, om taal en rekenen aan te grijpen ja. en uh, dan hebben alle leerlingen ook meer tijd uh, om dat uh, te verwerven, Mooi. te ontwikkelen. En, en dat is ook wat we in taalrekenen taalrekening in het vizier is, zeggen. Ja. En daar moeten we, daarvoor moeten we ook samenwerken met elkaar in het onderwijs. En ja in het VO ook uh, voorbij uh, je eigen vak kijken. Maar hoe kan ik hm. bijvoorbeeld bij aardrijkskunde uh, endogene en exogene, uh, als ik dat uitleg, hoe kan ik dat uitleggen? Misschien moet ik dan even met mijn collega van Nederlands overleggen. Ik, ja, heel simpel. Leg die woorden uit, geef de definitie. Misschien heb je nog een leuke hè, of interessante rijke tekst gevonden. Of weet je collega van Nederlands dat. En op die manier ja, komt dat op alle manieren terug. Waardoor die gelijkheid voor alle leerlingen ook uh, wordt vergroot.
0: Mooi. Ik wil nog even naar een ander thema. Als je nou uh, met wetenschappelijke thema's of kennisrijke thema's aan de gang gaat. Zoals ik noem oerknal, DNA. Maar net kwam ook even Anne Franke naar voren. Ik kan me voorstellen dat, dat op gespannen voet kan staan... met bepaalde opvattingen die mensen of jongeren soms hebben. Omdat ze iets niet weten of omdat ze misschien iets geloven. Hoe, hoe ga je daar nou mee om in de klas? Kom je dat dan ook tegen? Of is dat iets wat ik nu alleen maar bedenk wat helemaal niet speelt?
2: Nee, dat, uh, dat was vorige week nog aan de hand in ons thema... Oh ja? over uh, zonnestelsel en heelal. Dat hadden we, we hadden ook weer een raamwerk gemaakt. Samen met Erik Meester, die daar overigens ook in zijn boek Wetenswaardig... heel veel uh, handvatten voor geeft hoe, de, hoe je dat doet. En uh, de... De tweede les ging dus over het ontstaan van ons zonnestelsel en het heelal. Daar komt natuurlijk hè, die oerknal bij kijken. En, um, ik, ik vind het dan aan mij om van tevoren te bedenken. Ik heb superveel uh, diversiteit in mijn klas. Er zijn kinderen uh, die islamitisch zijn, veel kinderen. Dus hoe ga ik dat... Oppakken. Hoe ga ik die les geven? Moet dat terugkomen in het doel? We hadden nu um, hoe het heelal en het ons zonnestelsel is ontstaan volgens wetenschappers. Want wij hebben daar ook een idee over. Dus dat hm. vraagt ook dat je van tevoren nadenkt en ja, tactvol um, bent in je communicatie. Hoe ga ik dat communiceren? En kinderen zeiden ook, van, laatst een tekst over het begon met een klontje. En uh, om eh, die oerknal te illustreren. En toen zeiden ze van ja, maar hoe was dat klontje er dan? Dat was toch een god? En hè, op dat moment kun je dat, als je daarover nagedacht, kun je ook zeggen volgens de wetenschap. Is het ja, dit? Ja. En, en andere mensen geloven dit. En dan is, is er eigenlijk geen moeilijk gesprek aan de hand. Nee. Uh, dan... Het komt
0: ook wel weer neer op, op, op toch deliberate practice. Hè? Goed voorbereiden, goed ontwerpen. Want Jan, dit soort thema's spelen natuurlijk, spelen natuurlijk, zijn heel actueel in het Nederlands onderwijssysteem. Uh, hoe kijk jij daarnaar, naar die, dat balanceren, dat een, een bepaalde mate van tact rondom kennis van de wereld hebben?
1: Ja, ik denk het... zeker dat dat heel erg belangrijk is om, uh, om ja, daarbij stil te staan. Hm. Hoe, je, um, ja, hoe je het zo maakt dat iedereen zich ook veilig uh, kan blijven voelen in jouw uh, groep en ja. bij het verhaal wat jij vertelt. En je wil ook niet dat dat er kinderen enorm in de knel komen tussen wat ze op school horen en wat ze thuis leren. Dus het is ook belangrijk als je als leerkracht um, ja, actief op zoek gaat naar wat, wat weten kinderen nou? Wat krijgen ze nou eigenlijk mee vanuit hun, uh, ja. hun huis? En dan is dit één voorbeeld, dat weten de meesten wel. Maar ja. je kan ook heel goed op zoek gaan met kinderen samen naar hun buitenschoolse kennisbronnen. Dus oh, dan, ja. dan geeft het jezelf als leerkracht ook nog meer handvatten. Ja,
0: ja. Uh, interessant. Dus eigenlijk, is, eigenlijk zeg je daarmee, daarmee ben je ja. werk aan het maken van kritisch denken. Van nadenken ja. over wat je zelf weet. Ja. Op welke opvattingen die gestoeld zijn. Ja. En dat kan je zelfs met leerlingen doen. Doet een beetje denken aan het onderzoek van Monique Volman. Ja, dat, uh, over, ja, ja. precies, ja. over buitenschoolse Daar zal leer... ook
1: al wel een podcast voor zijn of uh, ja, komen. zeker een publicatie. Ja. Ik zal ook even <laughs> een linkje plaatsen ja. op de, ja. bij
0: de show notes. Ja. Uh, dus je zegt, dat kan je dus eigenlijk met, met, met je leerlingen samen doen. Ja. Ja, ja. we hebben
1: daar in een onderzoek met de een, met een werkplaats onderwijsachterstanden Amsterdam... hebben we daar met leerkrachten samen een aantal lessen ontwikkeld... Ja. Uh, die je helpen als leerkracht om ja, die kennisbronnen te ontdekken... maar ook om ze vervolgens in te zetten. Ja. Kinderen kunnen soms ook heel trots worden van het besef dat uh, onze cijfers in feite uit uh, het Arabisch uh, ja. ci cijfersysteem worden. En dat helpt hun ja. ook weer in uh, ja, zich gewaardeerd voelen en, ja. uh,
0: en doordat je ook meer weet, kan ik me ook voorstellen dat je, je dan ook wat sterker voelt om je uit te spreken. Om te vertellen hoe je, hoe je ergens naar kijkt of ja. waar je in gelooft of wat je, met, ja. wat je thuis doet. Uh, mooi. Uh, interessant is dat het eigenlijk heel mooi bij elkaar in die zin. Hè? Kennis van de wereld, wetenschap, maar ook oog hebben voor uh, persoonlijke opvattingen. Ja, ook, zoals, ook
1: oog voor wat je zelf allemaal wel en niet weet. Je, je kan dat niet allemaal weet. weten ja. als leerkracht, maar je kan er wel naar op zoek gaan, denk ja.
0: ik. Hé, hey, nou uh, is de tijd op school beperkt, hè? Uh, Je moet goed kiezen uh, wat je wel en niet doet. Uh, rijke uh, bronnen, goed nadenken over je lesontwerp, kennis van de wereld overdragen. Uh, hoe bepaal je dat nou, wat je wel en niet doet? Als je nu luistert en denkt, ik wil hier wat mee. Kunnen we eens wat handreikingen uh, schetsen, aan Kan je eens een beginnetje maken als je zo uh, terugblikt op, uh, op, nou ja... Nou ja, als het Schipjes gaat om, om
1: uh, kennis van de wereld... heb je gewoon kerndoelen uh, voor wereldoriëntatie. Ik denk dat dat al mooi uh, houvast uh, geeft. Ja. Uh, zeker als je dat zo breed opvat... dat je die ook in uh, lessen over taal of begrijpend lezen... dat je die gebruikt om... Uh, Um, juist aan dat soort onderwerpen te werken. Want uh, wat nogal eens gebeurt is... Ge begrijpend lezen via losse teksten... en dat lijkt dan gemakkelijker. Maar het nadeel is dat je dan eigenlijk niet de diepgang bereikt... en de verbindingen uh, ja, in de kennis zoals wat jij nu uh, ja. vertelt. Ja. Dus dat, dat zou ik zeggen. En, nou ben ik het kwijt wat ik nou nog meer wou zeggen...
2: We
0: nou, dan gaan we nog even, ik denk dat uh, deze misschien wel uh, ja, ja,
2: maar ook eerder. op de ja. site van SLO heb je kennis inhouden, ja. dus daar staat ja. eigenlijk heel kort ja. uh, welke kennis er is, uh, maar ook die basiskennisboeken. Um, die ik al eerder noemde, dat, dat is ook een, ja. een fijne bron, maar zeker ook die rijke ja. teksten. Want ja. Ja. He, we zeiden dat net al even, en dat is misschien ook wel goed om expliciet te benoemen, maar de klas wordt dan dus een taalgemeenschap. En zeker met deze he, um, leerlingen, waar wordt die taalgemeenschap gecreëerd? Dat, dat moet in gezamenlijkheid, vanuit die kennis, en dan ja, praat je met elkaar over dezelfde dingen. Ja. En dan wordt het gemeenschappelijk, vanuit die bepaalde Hè, ambitieuze doelen die je hebt. En uh, het praten over tekst is overigens ook ontzettend belangrijk. Ja, en ja. en, en het draagt ook bij in het begrip. Um, dus de rijke teksten zijn ook zeker een bron. Maar hè, die kapstok van de kerndoelen. En, ja, dus uh, echt werken en aan die,
0: een taalgemeenschap. En ja. misschien als ik je een beetje mag souffleren. Maar wat jij, wat jij mij had in het begin van het gesprek. Dat er een doorlopende leerlijn is. Waardoor je die wereld eigenlijk ja. steeds groter maakt. Hè? Dus dat het ja. dus ook goed snappen hoe leren eigenlijk werkt.
1: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om met je schoolteam... ...na te denken over een curriculum voor wereldoriëntatie. Um, dat je, ja, wat je kan opbouwen van groep 1 tot met groep 8... ...wat willen we nou ja. echt dat kinderen aan het eind uh, meenemen... ...als ze naar het middelbaar onderwijs ja. gaan. En dat past bij dat idee van ja, leren gaat in cirkels die je steeds groter maakt. Ja, ja. Dus, dus over je
0: grenzen van je klas heen kijken, ja. dat samen doen... Maar ik kan me voorstellen, dit begint klein. Het begint bij één les, bij, bij één periode zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus ook niet meteen heel groot starten, maar goed even daar succes van maken. Maar na verloop van tijd natuurlijk dat met elkaar uh, ja. uitwerken. Ja. Interessant.
2: Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen, want dit is een hele ontworpen lesmodule. Maar ik kan me ook voorstellen, dat luisteraars denken van ja, uh, wij hebben een bestaande wereldoriënterende methode. Ja. Maar je kan al heel simpel beginnen met het kijken naar een rijke tekst... die past bij je thema. En, en hoe, hè, welke informatie kunnen kinderen daaruit halen? Ja. En dat vergelijken met de tekst in de wereldoriënterende methode. Dan zul je al vrij snel merken dat die teksten vrij hè, arm zijn. En dan vervolgens ga je een, een, een les bezien vanuit... Uh, oh, welk concept staat hier centraal? Ja. Um, want vaak worden er echt vijf, zes concepten in één les... ...gepropt, Te veel. terwijl uh, het eigenlijk dan zou moeten gaan over verstedelijking. En dan heb je ook weer daar die kapstok en dan middels die teksten... ...en middels uitleg, maar ook bordwerk, hè? dat hoort er allemaal bij... Um, zo kun je, dus je kunt dat ook uitbouwen, ja. ook met een ja. bestaande ja. Uh, methode die je al ja. gebruikt.
0: Kijken naar je bestaande methode, teksten erbij zoeken. En het kan, kan ook literatuur zijn, het kan uh, aanvullende uh, informatie zijn. Op die manier eigenlijk gaan doorbouwen en gaan ontwikkelen. Ja, super interessant. Bordwerk wordt ook nog even genoemd.
1: Ja, en ik, Wil je ik, iets nog, ja? Ja, ik dacht nog: uh, uh, soms komen kinderen ook met iets. En uh, Tuurlijk, dat ja. is dan natuurlijk ook ja. een prachtige ja. ingang. Ja, gebruik dat juist als, ja. Ze,
0: ja. als ze iets ja. weten of ergens iets over willen vertellen.
1: Maar ja. ook
2: in de thema's, want we hadden het over migratiestromen uh, ja. in, in Nederland. En toen kwam het gesprek over gastarbeiders op gang. En, en ook die momenten, omdat die kinderen toen uh, begrepen van... ah, maar zo is dat gegaan, zo zijn die ontwikkelingen gegaan... kregen we ook daardoor een goed gesprek. ja, ja. mooi. Uh, ja.
0: Um, ja, we zijn aan het eind gekomen van de podcast. We hebben natuurlijk heel veel besproken. Het was een hele rijke podcast, durf ik wel te zeggen. Misschien even een laatste slotgedachte... Uh, die, uh, die we willen maken. Misschien Marjan als ik aan jou vraag... Uh, als je nu luistert en je denkt, ik wil hier wat mee... wat zou jouw advies zijn aan de luisteraar? Het eerste waar je aan denkt.
1: Um, ja, Inderdaad, klein beginnen. Neem een thema wat je heel uh, erg. Wat, je, wat jou ook zelf boeit, waarvan ja. je weet dat het kinderen uh, kan boeien. En um, ja, begin daar gewoon aan. En, om, om, en dat hoeft, je hoeft niet. Je kan het per jaar opbouwen. Ja. Je hoeft niet uh, alle thema's ineens te doen. Mooi. Daisy, laatste gedachte?
2: Ja, ik zou ook zeggen, zorg gewoon voor hm. duidelijkheid in je thema. Uh, in methodes worden nu allerlei. Uh, filosofische uh, lestitels bedacht... Hè? de aarde als puzzel... maar begin gewoon met exogene... endogene processen... Uh, en uh, de, de, de binnenkant van de aarde. Dat volledig ja. gewoon helder is... waar ja. je het over gaat hebben... en, en zorg dat dat uh, helder blijft... en dat je aanhoudend... Uh, met dat thema bezig bent. Uh, maar ook... Ik, dat heb ik nog niet uh, ook gezegd... maar uh, nadenkt over welk leesboek... ga ik dit thema lezen... Bijvoorbeeld bij het thema over de Romeinen laatst had ik de keuze uit twee prachtige boeken van Simone van der Vlucht. Slavering en de Rode Wolf, echte klassiekers. Ik vind ze geweldig. En uh, toen heb ik gekozen voor de Rode Wolf. Het, uh, het bezien van uh, een Romeinse jongen die uiteindelijk naar uh, een, een Germaans kamp gaat. Uh, een niet vrijwillig overigens. Maar dat, dat ja. versterkt ook nog eens dat begrip van
1: dat thema omdat je je kan identificeren met zo'n persoon. Ja. En dan dus ja. zeg maar, de wereld ook eens van een heel ander perspectief uh, ook kan verhalen. bekijken. Ja. En uh, verhalen zijn daarin heel belangrijk.
0: Dat is het mooi. Nou, ik denk dat dat een heel mooi slotakkoord is van een, uh, van een hele rijke podcast. Dankjewel voor jullie, uh, voor jullie mooie introductie op het thema. Uh, Beste luisteraar, er was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker even www.onderwijskansen.eu. En dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCMW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speaker notes van deze podcast staan alle bronnen nog even op een rij, mocht je dat nog even willen nalezen. Nou, check dus zeker even www.onderwijskansen.eu. En ik wil mijn gasten, Marianne en Daisy, hartelijk danken voor hun medewerking. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen, nieuwe publicaties en nieuw onderzoek. Tot de volgende keer.